0: Hallo ihr Lieben, hier ist wieder der Trusted Dog Podcast ohne Intro. Aber dafür mit. Claudia, die Hundetrainerin. Und Hunde... Nee, Bini. Hunde und Bini, Bini die Halterin. <lacht> Dieser bin ich aber nicht schuld. Nee, das das möchte ich hier jetzt mal ganz klar sagen.
1: Ich habe keine Schuld an diesem Versprecher jetzt. Nee, dabei habe ich auf der Fahrt hierher noch überlegt: Na, wird sie mich heute wieder foppen wollen oder nicht? Scheiße, ganz lieb. Jetzt bin ich selbst in diese Falle geknabbert. Okay. Okay. Ärgerlich. Also, wir haben das drauf. Ja, und ich merke, oh, wie du dich freust. Ja, ich freue mich selbst,
0: weil sie oh. nämlich gerade heute wieder so richtig schön zickig ist. Und ich bin nicht zickig. Wieso bin ich zickig? Unglaublich. Das Wochenende ist gerettet. Wie sagt man immer, wer die <lacht> Schadenfreude hat? Nee, wie, das, wie geht dann das <lacht> so? Hat, 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 hat,
1: weiß ich jetzt auch nicht, wie das geht. Wir, wir haben auch für auch den ein... Spott nicht zu sorgen. <lacht> ah,
0: danke ja. du, genau so. <lacht> Hier hört ihr schon die Stimme aus dem hintergrund. Wir sind nicht allein. Wir sind nicht alle. <lacht> wir haben heute wieder eine wunderbare Gästin. Kann ich das so sagen?
1: Ach, Was heißt schon.
0: denn Gast auf frauisch? Auf
2: frauisch. <lacht> auch Gast. Gastin. Eine Gastin? Gäst, Gästin, Gastin. Gästin. Ich, äh, ich bin auch da. Du bist da. <lacht> <lacht> Sag so,
0: genau. Vielleicht habt ihr sie schon an der Stimme erkannt. Sie ist nämlich eine Wiederholungstäterin. Hier bei uns im Podcast und im Club. Sie gehört mhm. zum festen Kader des Trusted Dog Online Clubs.
2: Und ich freue mich sehr, dass du wieder bei uns bist. Herzlich willkommen, liebe Franka. Hallo, hallo. hallo. Ich freue mich auch so sehr, wieder da zu sein bei euch. <lacht> danke, danke für die Einladung. Und wir haben so ein schönes Thema, ne? Ja. Wir haben
0: so ein schönes Thema. Wir wollen nämlich heute mal über die Adventszeit sprechen. Ich denke ja, dass wir viele Hörer und Hörerinnen haben, die Hunde zu Hause haben. Wir haben tatsächlich auch einige, die keine Hunde haben, tatsächlich. Ja, doch, doch. Ich. Äh, immer wieder mh, bekomme ich das zu hören, dass unser Podcast angehört wird und dann sage ich, hey, du hast sogar kein Hund. Ja, aber es ist so lustig. Ja, ja. lustig. Herzlich willkommen. Auch ihr seid natürlich herzlich willkommen hier bei uns im Podcast. Genau. Aber die meisten haben ja tatsächlich eine Fellnase zu Hause oder hatten mal eine oder bekommen bald eine oder so. ne? Mhm. Und das ist heute das Thema und du bist als Expertin hier, denn du kennst dich wunderbar mit Aromaölen aus, habe ich gehört? Ja, äh, so ein bisschen. <lacht> so ein bisschen? <lacht> Vielleicht magst du dich nochmal vorstellen für alle Neulinge, die die
2: anderen Folgen nicht gehört haben, wer bist du eigentlich, Franke? Ähm, ja, super, super gerne. Ich bin Franka <lacht> und ähm, die eine der Wiederholungstäterinnen wahrscheinlich, ähm, die hier im trusted up zu Gast sein dürfen. Ich bin Biologin, ich bin Hundetrainerin, ich bin Ernährungsberaterin für Hunde und ich arbeite mit ätherischen Ölen bei Hund und Mensch, um ähm, ja, so auf ganzheitlicher Ebene einfach zu unterstützen, alles was Gesundheit ähm, betrifft, aber eben auch im Alltag damit zu unterstützen, ähm, im Hundetraining zu unterstützen und es ist einfach ein sehr, sehr wundervolles und natürlich Werkzeug, was man in so vielen Ebenen eben nutzen kann.
0: Für mich ist das ein ganz tolles Thema. Ich kenne mich mit diesem Thema gar nicht aus. Ne? Ich frage dich ja auch ständig was mhm. und ich habe mittlerweile schon echt viele Öle hier. Ne? <lacht> Einige habe ich noch gar nicht angerührt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe ja auch zum Beispiel von dir diese tollen Kapseln, ähm, die ich dann selber befüllen muss, habe ich auch noch nicht gemacht. Und eben gerade, als wir angefangen haben zu podcasten, mhm. habe ich ja schon wieder hier äh, ne? weil ich habe wieder Sport gemacht und habe gleich wieder die Quittung bekommen. Mm. Ja, du machst es auch immer gleich exzessiv. Nein, das ist nicht wahr. Und was bist du so zickig heute? Ja. Das ist ein Paar. Aber ich musste daran denken, dass ich ja diese, diese Dinger habe. Und dann, als ich gesagt habe, oh, ich bin schon wieder krank und dich gesehen habe, habe ich gedacht, ich habe ja die Öle. Oh, da muss ich Franka nachher wieder fragen. Das ist toll. Aber was, weswegen ich das auch echt geil finde, ich bin ja so eine Geruchsmaus. Hm. Ne, ich, ich liebe ja tolle Gerüche, das ist eigentlich ein Wunder, dass ich so ein Hundefan bin, weil die meisten Hunde stinken ja <lacht> und ich weiß gar nicht, wie oft ich am Tag zu meinen Hunden sage, ach, stinkt. Ne? Und du hast ja auch eine hyper, 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 hypersensible Nase. Ja, das ist völlig das ist,
1: verrückt. Ich glaube, du hast eine Hundenase, glaube ich ja, sogar. Ja, ich weiß es auch nicht. Das ist nicht normal. Und die
0: schimpfen immer alle mit mir. Ja. Ja, ich denke mal, ja, für mich ist es auch nicht schön, dass ich rieche, was ihr vor fünf Stunden gegessen habt, aus <lacht> drei Kilometer Entfernung. Das wäre mir auch nicht toll. Ja, ne? auch nicht toll. Nee. <lacht> Aber ich will nur da jetzt einmal drauf hinweisen, da werden wir auch noch mal drüber sprechen. Wir wollen ja heute das Thema Advent besprechen. Und ich liebe Düfte. Ich Finde ich ganz toll. Ich glaube, ganz, ganz viele Menschen finden Düfte toll und ganz viele Menschen rennen in die Drogerie und kaufen sich so Duftkerz, Gedöns und sowas. Und das kann man wunderbar mit diesen Ölen machen, ne? mit so einem Diffuser. Da gehen wir gleich mal ein bisschen drauf ja. ein, oder? Mhm. Und ganz zum Schluss, ihr lieben Hörer und Hörerinnen, wenn ihr dieses Thema besonders so Aromaöle, also dieses ätherische Öle-Thema, wenn euch das <lacht> interessiert, ob für Mensch oder für Hund, ich glaube, Franka, das ist egal, ne? Ja, genau. Ich bin für, für jeden da. Für Mensch und Hund. da. <lacht> genau. Dranbleiben. Also ihr müsst schon dranbleiben. muss ja nichts. Das ist ein geiler Teaser, oder? Total toll. Ich muss ich jetzt selber mal loben. Das ist immer so ich, nicht. ich sollte Reporterin werden und ich hier, äh, ich, beim Radio sollte ich vielleicht mal anrufen. Du redest zu viel. Ich sollte einfach, pass auf, ich mach's anders. Ich sollte einfach eine eigene Radiosendung. Eröffnen. Ja, einen eigenen Radiosender. Oh, lieben, ihr lieben Hörer und Hörerinnen. Sagt mir mal, wie soll denn mein Sender heißen? Unser oh, Bini. Gott. Nein, Hilfe, zieh mich nicht da rein. Doch, doch, doch. <lacht>
2: Ja, ich habe schon so viele Fans, da kommen noch mehr dazu.
0: Ja, stell es vor: du machst einfach dein Autoradio an und dann. Hello. Hallo! Hallo! Oh, schnell wieder aus. Zack. Uh, Sender wechseln. Ihr Lieben, Hund und Advent. Ja, Bini, erzähl mal, was ist denn deine Erfahrung, seitdem du Pitti hast? Wie sieht es denn so aus bei dir im Advent? Gute Frage. Ja. Ähm. Chaotischer, würde ich sagen. <lacht> Oder was heißt chaotischer
1: ist. Aber ähm, äh, man muss mehr planen. Weil ich muss da als allererstes an äh, Tannenbaum denken und den damit verbundenen Schmuck, der da dran hängt, <lacht> der nicht mehr so sicher ist wie früher. <lacht> und ich muss an Kerzen denken. Früher habe ich einfach Kerzen angemacht, bin dann auch mal einkaufen gefahren und die Kerzen brannten immer noch. Und ja, und, was hast du gemacht? Ja. Mache
0: ich. Oh, liebe, liebe Kinder, liebe, liebe Kinder, ne, das machen wir bitte nicht. Sie? Auf gar keinen Fall machen wir das, ja? Nein, das Bitte nicht, nicht nachmachen.
2: Naja, und als ich klein ich war, ist bei uns mal, ist, äh, ist, ist, das Wohnzimmer abgebrannt, weil die Kerze ah. auf dem Fernseher noch nicht richtig aus war. Also, sie war so halb aus, aber nicht ganz aus. Und, ähm, das ist, das, also, das kann wirklich sehr, sehr böse ändern. Ich enden. Weiß, also das ist
1: böse, ja. Nicht nachmachen. <lacht> <lacht> Nein, nicht nachmachen,
0: ma nicht nachmachen. Nein, ich mache es ja mittlerweile auch. Hey, du nicht bist ausgeschnitten, ich, ich nicht mir langsam. ja auch nicht mehr,
1: aber ich habe es früher gemacht. Okay, du hast dazu so. gelernt. Ich habe da, also,
0: ja, ich tut dir gut.
1: Sozusagen. Also eigentlich, ehrlicherweise, habe ich noch mehr Angst vor der Katze, die <lacht> überall hinspringen kann. Oh Gott, ja. Ja, stimmt. Klar. <lacht> ja, also ähm, ja solche Sachen fallen mir
0: dazu ein. Es mhm. ist ja so die typische Kerzenzeit. Also die Kerzenzeit. Ne? Mhm. Fangen wir mal ganz vorne an. Wir drei jetzt hier, Franka, Bini und ich, wir sind ja alles Hundehalter. Ne? Wir haben ja alle Hunde. Und ähm, es kommt ja jetzt die, die schönste Zeit. Also ich mag die Zeit echt sehr, sehr gerne. Ja. Und ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, Franka. Aber Bini und ich, wir haben uns dieses Jahr fest vorgenommen, dass wir diese Zeit besser genießen, zusammen genießen. Wir wollen auf Weihnachtsmärkte gehen. Wir wollen backen. Ähm, wir haben ja unseren Adventskalender erstellt. Mit dem ganzen Team zusammen. Also, falls du noch nicht einen Adventskalender hast, liebe Hörerinnen äh, und Hörer, warum nicht? Ne? Also, das ist äh, völlig äh, nicht plausibel, warum du den <lacht> Adventskalender <lacht> noch nicht <lacht> hast, weil das sind 24 tolle Türchen. Du bist auch dabei, Franka?
2: Ja. Ja! <lacht> <lacht>
0: aber also, <lacht> aber psst! Genau. Also, Franka <lacht> werdet ihr dort auch hören und sehen und was Tolles lesen. Und das sind 24 tolle Türchen für diese Zeit, weil. Ich finde, dass ganz viele in Stress verfallen. Diese, gerade diese Vorweihnachtszeit. Du hast ja jetzt schon Tannenbaum gesprochen, ne? Mm. Aber wenn wir jetzt mal bei dieser Adventszeit bleiben, bei dieser Vorweihnachtszeit, ja. man weiß das ja selber, ne? Wie oft kommt man da in so eine Stresssituation? Man Absolut. hat so viele Termine. Ähm, es wird dunkel, man geht nicht mehr so gerne raus, das Wetter wird schiedtig. Wir haben einen Adventskalender gebastelt, um euch da rauszuholen, weil man kann nämlich ganz tolle Sachen machen. In dieser Zeit. Ne? Ja. Und da bist du natürlich auch ganz vorne dabei, Franka, mit deinen Ölen. Das heißt, da kann man ganz, ganz tolle Sachen mitmachen. Man kann natürlich auch ganz tolle Beschäftigungssachen machen. Man kann backen. Wir haben zum Beispiel auch die äh, Verena von Frauchen backt, haben wir da mit drin. Also nicht sie selber, aber so Inspiration. Ich finde... Das, das, ist, das sind vier Wochen. Ja. Also manche fangen schon früher an. Ich habe ja auch schon ein bisschen geschmückt schon. Ne? Aber <lacht> es sind vier Wochen. Das ist nur eine kurze Zeit. Ja, eben. Oder? Ja. Das ist nur so eine kurze Zeit. Wenn wir jetzt, das Schöne, das besprechen wir jetzt gleich. Ne? Aber wenn wir jetzt auch mal an die nicht so schönen Sachen denken. Franka, was fällt dir da so ein? Adventszeit mit Hund? Was könnte da so ein bisschen
2: nicht so gut laufen? Also ich glaube man sollte, wie ihr das schon gesagt habt, man sollte prinzipiell sich erstmal das vornehmen, dass man das wirklich alles genießen kann, dass man so ein bisschen runterfährt und dadurch diese diese vielleicht etwas eher anstrengenden Seiten von der Weihnachtszeit auch wieder runterfahren kann, wenn man von herein schon etwas entspannter mit reingeht. Ähm, auch für den Hund, weil was was man ganz oft sieht, ist, dass die Hunde mh, in der Weihnachts- und dann kommt ja direkt auch noch die äh, für viele Hunde wirklich grausame Silvesterzeit noch hinten dran, mhm, dass man ja. gerade dann unbewusst in so einen Stress reinrutscht und das überträgt sich ja auf den Hund. Unsere Hunde übernehmen ja immer ganz viel von uns, was Stress ist und das muss ja nicht immer nicht immer grundlegend negativer Stress sein, ne? sondern das kann ja auch sein, die Aufregung, weil die Familie zu Besuch kommt und dann das volle Haus und ganz viele Essensdüfte und und Kerzendüfte vielleicht, da reden wir ja nachher vielleicht noch kurz drüber und es gibt ja einfach so viel an Eindrücken, an Informationen, was auf den Hund dann einprasselt, wo er vielleicht auch überfordert ist damit. Auch wenn es vielleicht im ersten Moment positiv ist, kann das dann ganz schnell umschwingen, negativ und wir alle haben schon volles Haus zu Weihnachten gehabt und einen Hund, der total drüber ist irgendwann, weil er sich nicht runterregulieren kann ähm, und das einfach wahnsinnig stressig ist. Oder vielleicht einen Hund, der auch ähm, überfordert ist mit der Gesamtsituation, weil dann kleine Kinder mit da sind und dann ähm, er immer bereitstehen muss, in Anführungsstrichen, um, um bespielt zu werden, bespaßt zu werden ähm, für die Kinder oder mit den oder von den Kindern. Und aber eigentlich eher sich gerne zurückziehen möchte, aber keinen Rückzugsort hat. Und das kann für Hunde sehr, 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 sehr anstrengend sein. Und dazu kommen die ganzen, ach, ich habe es schon gesagt, die ganzen Gerüche, was einfach auch ein Overkill dann irgendwann sein kann.
0: Ja, und vor allen Dingen, du hast es eben schon angesprochen, gerade die Kinder. ne? Für die Kinder ist ja die Adventszeit auch wahnsinnig spannend. Also nicht nur für uns Erwachsenen ist diese Adventszeit spannend oder beziehungsweise wir lassen sie oft, vom Spannende ins Stress Stressige mhm. kommen so finde ich immer ne aber die Kinder die sehen ja nicht die, diesen Stress sondern die sehen ja die die haben ja dann die Aufregung ich zum Beispiel das will ich mal einmal ganz kurz erzählen jetzt kommt ja äh, ich habe das bestimmt schon mal in einem Podcast erzählt aber ich jetzt jetzt trotzdem nochmal. Ähm, ich habe ja zwei Kinder und mittlerweile sind die schon groß die könnten jetzt schon selber Kinder haben mhm, kurzer Hinweis falls meine Kinder das hören ich hätte gerne Enkelkinder aber als sie klein waren da ähm, gab es auf RSH immer so ein so ein Spielchen. Und zwar hatten, haben die Moderatoren von RSH immer den Weihnachtsmann angekündigt, dass der, dass der zu hören ist. Und zwar mit der Glocke. Mhm. Und dann haben die halt immer, die Glocke, die kam halt immer dichter, ne? Die wurde halt immer mehr gehört. Also man konnte die Glocke immer dichter hören. Kann man das so sagen? so Und das habe ich so ein bisschen übernommen und habe dann mit den Kindern auch, dann habe ich die auf den Arm genommen und haben wir immer so, oh, hören wir das schon ne und kommt der schon, oh ja, ein bisschen dichter und die Kinder, die entwickeln ja auch so tolle Fantasien. Wir haben dann auch unser ähm, Leben so ausgerichtet, das heißt, wir haben dann ganz viele Weihnachtsbücher angeguckt und gelesen, wir haben gebacken, äh, wir haben Weihnachtsfilme angeschaut und so weiter und so weiter, das heißt, die Kinder in, in den Kindergärten, in den Schulen wird gebacken, Jule Club, ach was alles so kommt. Ne? Das heißt, die Kinder sind wahnsinnig aufgeregt. So, und das hast du ja auch in deiner Familie und der Hund, der weiß ja nicht, oh, ist erster Zwölfter, die Weihnachtszeit <lacht> geht los, genau, ne? ja. die Kinder sind aufgeregt, es wird gebastelt, die hüpfen hier rum und so weiter und so weiter. Die wissen das ja nicht. Das heißt, es passiert einfach. Es ist ein Energieschwung im Haus auf einmal ne und ähm, die Hunde müssen damit umgehen. Manche Hunde können das von Haus aus nicht, weil die sowieso schon aufgeregt sind. Vielleicht sind sie noch welpig oder in der Pubertät, Junghunde. Vielleicht ist es das erste Weihnachten, ne, dass sie das noch gar nicht erlebt haben. Und ähm, das kann dann wirklich, finde ich, schwierig sein. Franka, du hast ja eben von den Gerüchen gesprochen, ne? Mich würde jetzt mal eins interessieren. Nehmen wir jetzt mal an, äh, ich wäre vielleicht am Samstag alleine weil Philipp vielleicht zu seiner Familie fährt. Und ich mich schon richtig toll freue, dass ich nachmittags mich auf mein sofa legen ich kann. Nein. <lacht> und drei Haselnüsse we nee, just, kann. Kann Und dann is ich mir meine Hunde aufs Sofa und wir machen uns das hier richtig fett gemütlich. Wenn wir jetzt. Dein Thema sind ja die Aromaöle und ich habe ja so ein paar Öle zu Hause. Du weißt ja ein paar, die ich habe, ne? die wenn ich mir das jetzt hier schön gemütlich machen möchte und ich möchte die Öle mit reinbringen hier in meine Weihnachtsstimmung, ich werde mir einen schönen Tee kochen, wie gesagt, ich werde Hasen, drei Haselnüsse für Aschebrödel angucken und vielleicht noch Sissy, oh ja, vielleicht schaffe ich auch noch Sissy und vielleicht auch noch, ah oh, ja, also
2: ich habe noch so ein paar, ne? das, das wird ein schöner Nachmittag. Wie kann ich das mit einbinden? Ähm, die ätherischen Öle selber würde ich auf jeden Fall immer, immer, immer in den Kaltvernebler geben. Das ist ganz, ganz ja. wichtig, dass sie nicht verbrannt werden. Und äh, man da einfach drauf achtet, weil früher hat man ja immer diese Stöfchen gehabt. Ne? Da hat man ein Teelicht oben reingepackt, oben ein bisschen Wasser und dann ätherische Öle obendrauf mit rein und ähm, hat das Ganze verbrannt. Ähm, und das sind ja Naturstoffe. Das heißt, die können ähm, ab einer bestimmten Temperatur, so über um die 40 Grad, ein bisschen drüber, ähm, durch dieses Verbrennen eben auch ihre chemische Struktur verändern was bei vielen Stoffen passiert, ne, das ist ja auch das Problem, was man bei Duftkerzen unter Umständen eben haben kann, dass durch dieses Verbrennen eine Veränderung der chemischen Struktur von Substanzen stattfindet oder sich Substanzen mit anderen Substanzen verbinden und dann eben was nicht so Gutes ergeben im Endeffekt. Ähm, deswegen immer einen Kaltvernebler und ähm, für die Hunde selber, ihr könnt immer, immer, immer gucken, dass eure Hunde mitentscheiden, was ihr für einen Duft da reinpackt. Es ist super ah. easy. Ihr nehmt einfach die Flasche ähm, und wenn die schon mal offen war, dann kommt, Hunde haben ja so eine super feine Nase, in etwas so wie die Claudia. <lacht> ähm, <lacht> und dann könnt ihr die wieder zumachen, dann kommt für den Hund genug raus immer noch können die genug dran riechen, einfach mal dem Hund hinhalten und gucken, was er macht, wie er drauf reagiert. Kommt der näher und guckt so ein bisschen und bleibt auch etwas länger an der Flasche dran und schnüffelt sich da vielleicht fest, meine Hunde lieben Copaiba, die lecken die Flasche ab, das ist wirklich irre. Und dann findet er den Hund Duft auch toll und stimmt definitiv dafür ab. Wenn der Hund aber so sagt, auch oh, geh mir weg damit und die Nase wieder abwendet, ist das vielleicht ein Öl, was der Hund an dem Tag nicht so unbedingt mag.
1: Ah, das kann also auch tagesabhängig sein.
2: Das kann tagesabhängig ah. sein. Ähm, die Öle haben ja auch immer, die haben eine körperliche Komponente und eine emotionale Komponente, wo sie unterstützen können. Und das ist ja auch bei uns abhängig vom mhm. Tag. Ne, Manchmal kann man was riechen, das kennt ihr vielleicht aus dem Alltag auch. Manchmal ist ein Duft total toll für euch, vielleicht auch in der Bäckerei oder saure Gurken oder irgendwas, was man manchmal super toll findet. Und an anderen Tagen hebt es ein, einen, das dreht seinen Magen um. Genauso kann das bei unseren Hunden auch sein. Ne? Außer wenn sie sich in irgendwas suhlen wollen draußen. Das ist immer toll, dass <lacht> Ist immer teuer, fragt man oh. Ja, Wilma und Wildschweinhaufen, die sind ganz dicke oh. miteinander. Hm, die schmecken auch so wie, wie. gut. Mhm. <lacht> ähm, und dann könnt ihr die Öle nehmen, die eure Hund toll findet, die ihr auch toll findet. Ihr müsst ja so ein bisschen matchen. Und dann macht ihr einfach ein, zwei, drei Tropfen in den Diffuser rein. Und dann schaltet ihr den an, guckt mal, dass der Hund auf jeden Fall immer den Raum verlassen kann, wenn es zu viel wird. Weil wenn wir gerade so ein bisschen was von dem Duften wahrnehmen, Vanille oder ähm, Wilde Orange oder Weihrauch, sind ja auch tolle Öle für Hunde mit zur Unterstützung ähm, oder auch als Duft einfach schön. Ähm, Weihrauch finde ich auch.
0: Das hätte ich ja, Entschuldigung, dass ich kurz einmal unterbreche. Hm. Ne? Du warst ja bei uns im Club und hast ja ähm, die Aromatherapie für Hunde vorgestellt. Also da ging es ja auch wirklich, dass man den Hund massieren kann und so mit den Ölen. Hm. Und du hast, warst so lieb und hast uns vorher diese kleinen Pröbchen geschickt. Und dann, weißt du das noch? Ja. Da ha, hatten wir dann hier Weihrauch und ich dann so, oh, pf, nee, ich weiß nicht. Und jetzt, ich liebe Weihrauch. Ich mache mir das auf meine Hände rauf. Damit <lacht> ich mhm. immer zwischendurch, da ihr habt ja schon ganz kurz erwähnt, äh, dass ich eine gute Nase habe. Das heißt, ich rieche das ja dann auch permanent den ganzen Tag, auch wenn meine Hand kilometerweit weg ist, rieche ich das. Ich, ich finde das toll, toll.
2: Ich liebe Weihrauch. <lacht> Ja, machst dir in die Tagescreme. Bei mir kommt Beirauch jeden Morgen in die Tagescreme mit rein. Ist zellerneuernd, ähm, äh, zellregenerierend. Also du tust auch deinem, deinem deinem Gesicht einfach was was Gutes dabei. Ne? Also ab nächste Woche auch... zehn Jahre jünger, Freunde. Ja, also du siehst ja jetzt schon wundervoll aus, aber so, dann nächste Woche wird es gleich mehr? noch viel besser werden.
1: <lacht> ich habe nichts gehört. Hä, Warum macht die nie jetzt? <lacht> ich kann das, kann das ruhig noch
2: wiederholen.
0: <lacht> ja, aber das, da kann ich mich noch dran erinnern. Also ja. erst so, mh, Weihrauch und jetzt, ich liebe diesen Duft. Und dann ja. würdest du das in den Diffuser reinmachen. Kriegt man überall, ihr Lieben, ne? Guckt, geht einfach mal ein. Im Internet, Diffuser, Kalt duft.
2: Kaltvernebler, genau. Kaltvernebler, Kaltvernebler mit Ultraschallplatte. Kann man mhm. auch super easy reinigen ähm, und äh, sollte man auch einmal die Woche wenigstens machen, damit man so diese Ultraschallplatte von Rückständen ähm, befreit. Ähm, kann man Aha. ein bisschen Wasser reingeben, einen Schluck Essig mit rein, das mhm. kurz mal anmachen draußen, weil Essig ist nicht so das, was gut riecht. Und dann ähm, kann man nochmal mit ein bisschen Zitronenöl auf den Tupfi draufgeben, auf so ein Ohrstäbchen und nochmal ein bisschen vorsichtig reinigen. Und dann ist der wieder voll einsatzbereit. Also super easy zu reinigen. Geht ähm, BPA-frei, ganz wichtig. ne? Also BPA-frei, Kaltvernebler. Nebler. könnt ihr gereinigt? kaufen. Gibt es auch direkt von, von <lacht> doTERRA, wo, wo wir ja auch die ätherischen Öle von äh, nutzen. Gibt es auch welche. Ihr könnt sie aber auch sonst bei Amazon und Co. einfach bekommen.
0: Wichtig ist nur wirklich, dass man darauf achtet, dass es naturreine Öle sind. ne? <lacht> genau. genau. Ähm, eben hatte ich noch was im Kopf. so, ja, was ich noch fragen wollte. Also wir packen ja die Öle in, in den Diffuser rein. Oh, das liebe ich ja auch, ne? Gestern hatten wir ja den Club. Gestern war ja Frauchen Back bei uns. Boah, das war auch wirklich großartig. Und ja. ich bin so stolz auf Verena, weil sie war das erste Mal so so in der Form und hat ein Referat gehalten. Hat man überhaupt nicht gemerkt. Das nee, ist gar das nicht. Sie ne? Ne? Oh, hm. hat das so toll gemacht. Und ja. ich finde das immer, ich liebe das, wenn ich so Leuten einen kleinen Schubs geben kann. Und ähm, ich, ich habe ja wirklich einige schon bei mir im Club gehabt und ja auch schon einige ausgebildet. Auch sei es Sommer oder jetzt im Hundegedöns oder so. Und wenn die dann ja anfangen zu laufen irgendwie. so ne? Ich liebe <lacht> das ja. Und sie ist gleich losgelaufen. So, auf jeden Fall saß ich in meinem, in meinem Zimmerchen oben und habe mir auch da den Diffuse angemacht. Das war toll. Ich liebe das mhm. ja, ne? <lacht> Aber wir sind ja, wir sind ja jetzt bei Samstagnachmittag. Ich liege ja auf meinem Sofa und gucke Aschenbrödel, ne? Ohne dich, Bini. Ja. Weh, du kommst ja nicht nee, nee, Ich dir den Aschenbrödel weg. will ich auch nicht gucken. <lacht> und dann mache ich, ich, ja, mach ich den <lacht> Diffuse an. Und wir haben ja in unserem Adventskalender ist ja auch noch die Bibi dabei. Bibi ist Hundephysiotherapeutin. und vielleicht gibt es da eine Massage oder so. Mal gucken. <lacht> und noch was anderes, das verrate ich jetzt nicht. Kann ich das denn auch benutzen? Kann ich mir was auf meine Hände ballern, vielleicht Weihrauch oder das, was der Hund sich aussucht und den Hund damit schön knuscheln? Weil definitiv, meine Hände bleiben ja nicht bei mir, sondern wenn meine Hunde bei mir liegen, zack, 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 da wird geknuschelt. Ne? Also da kann man auch gar nicht anders,
2: Nein, das oder? geht nicht. Ne? Das geht nicht anders. Kann ich da das auch auf den Hund schmieren oder eher nicht so? Ach doch, doch, na klar. Man kann die man kann die ätherischen Öle, wenn es, wie du vorhin schon gesagt hast, wirklich naturreine ätherische Öle sind, ähm, auch nutzen für den Hund, um, um um dem da so ein bisschen mit einer Massage was was Gutes zu tun. ne Einmal für den Bewegungsapparat, aber natürlich auch für die Bindung zwischen Hund und Mensch. Und es kann auch Stress reduzieren, ne wenn man wirklich so bestimmte beruhigende Massagetechniken Richtung vielleicht auch T-Touch geht und ähnliches, wo man dann ähm, das Nervensystem ähm, über die Berührungen am Hund auch so ein bisschen runterfahren kann. Kann man wundervoll Copaiba nutzen, geht ja aufs Endokannabinoid-System, also ähnlich wie CBD-Öl, sehr beruhigend, entspannend. Weihrauch ist auch sehr beruhigend, entspannend. Lavendel könnte man nutzen, ähm, aber auch ähm, vielleicht eine Mischung aus Lavendel und ähm, wilde Orange geht auch. Wilde Orange ist ja so ein bisschen stimmungsaufhellend gleichzeitig, aber sehr, sehr schön zentrierend. Ähm, also kann man auf jeden Fall nutzen. Ich würde die verdünnen mit das einer Trägersubstanz. <lacht> genau 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 <lacht> mit einer Trägersubstanz und ähm, gucken, dass man da auch wirklich was nimmt, was der Hund auch aufnehmen kann. Ne? Also weil man kann, wenn der Hund die sind ja nun mal gelenkig, die lecken sich überall ab und dann müssen es Essensöle sein, die eben auch theoretisch zur innerlichen Anwendung geeignet wären. Also dass es nicht schädlich ist für den hundischen hundischen Hündischen für den hündischen Organismus, ähm, wenn da vielleicht mal was nach innen gelangt und eben auch von dem Trägeröl her, ne? also zum Beispiel in, in Kokosöl nehmen oder ein Sesamöl, dass man wirklich was nimmt, wo es auch okay ist, wenn man sich das auf die Hände gibt, einen Esslöffel voll, ein, zwei Tropfen von dem ätherischen Öl dazu, schön verreiben und dann die Massage genießen. Und ich ah. finde, wenn ich meine Hunde massiere, ich genieße das selber total. Ja, ich so, finde das richtig, ich richtig, runter, ne? richtig schön. Mhm, ja,
0: ist ja auch bewiesen. Also ist ja auch bei den Therapiehunden bewiesen, dass, wenn Menschen, Hunde kraulen, dass der Blutdruck zum Beispiel runtergeht. Ne? Ja. Weißt du, was ich gerade überlege, Franka? Wir haben, wir haben ja das Thema Advent ne? und Weihnachtszeit. Was gehört zu Weihnachtszeit dazu? Welcher Duft? Immer? Zimt. Zimt. Ja. Gibt es, gibt es eine Möglichkeit, das irgendwie zu, zu koppeln? Oder gibt es sogar von Dorot Dorothea?
2: Oh, Dorothea hat es bestimmt auch. Frag es mal. <lacht>
0: Wer ist da? <lacht> ja. Und also, hä? ist noch jemand im Team? <lacht> Wie heißt die Marke, mit der du zusammenarbeitest? <lacht> DoTERRA. <lacht> DoTERRA, <lacht> genau. Gibt
2: es da einen Zimtdorf? Mhm. Ähm, wir haben auch Zimt mit dabei. Zimt wäre ich aber tatsächlich vorsichtig bei Hunden. Mhm. Ähm, man kann das mal in den Diffuser mitmachen, ganz sanft. Ähm, ich würde es aber auf dem Hund selber nicht anwenden.
0: Mhm. Guck mal, siehst du, ich da was gelernt. Ja, das stimmt. Ich möchte gerne eine Überleitung schaffen. Wir sprechen ja von den Ölen, aber ganz viele Hundehalter und Hundehalterinnen gehen in eine Drogerie und kaufen sich die Gläser, wo Duftkram drin ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich liebe diese Weihnachtsmischung. Bratapfel, Zimt. Ich liebe diesen Geruch. Vanille. Ne? Haben auch ganz, ganz viele. Und dann stellst du vielleicht zwei, drei rein. Und bei manchen, ich war gerade bei einer ganz, ganz lieben Kundin, die ich unfassbar gerne mag. Und ich mochte diesen Geruch auch sehr, sehr gerne. Aber ich habe es schon draußen vor der Tür gerochen. Die Tür war wow. zu. Okay. Die Tür war zu. Ich meine, gut, ich bin vielleicht auch kein Maßstab. Stimmt. Aber äh, es hat wirklich, uh, gerochen. Was sagst du dazu?
2: Also ich bin überhaupt kein Fan von Duftkerzen. Zum, also zum einen, weil ich auch so eine super sensible Nase habe wie du. Ich bin wirklich... Ähm, ich rieche das auf zehn Meter Entfernung, ob da jemand eine Duftkerze anhat oder ob da irgendein anderer Geruch ist. Und mich überfordert das auch sehr schnell, diese synthetischen Düfte. Das ist ein Punkt einfach. Ne? Diese, diese naturreine ätherischen Öle sind sogenannte Vielstoffsysteme. Im Gegensatz dazu gibt es Einstoffsysteme, was meistens eben das ist, was im Labor hergestellt wird. Das ist einfach ein Unterschied in der chemischen Struktur. Wenn das synthetisch hergestellt wird, wird eben einfach nur dieses eine Duftmolekül genommen. Und wenn man dann ein, ein Naturstoffsystem hat, dann hat man diese ganzen einzelnen Bestandteile innerhalb des ätherischen Öls, die auch miteinander agieren und zusammenwirken oder auch ähm, Wechselwirkung, in Wechselwirkung miteinander treten und dann die Gesamt diese Gesamtwirkung des Öls entfalten einfach, so wie eben auch die Pflanze draußen wächst. Und das Nächste ist dass durch die Verbrennung eben einfach und dann eben auch noch die, die Substanzen, die man in der Kerze selber hat, einfach ähm, schädliche Stoffe entstehen können. Plus es ist für den Hund einfach viel zu intensiv. Ne? Die also haben ja, dadurch, eine Explosion, das, die, oder? Das ist Wahnsinn. Also das ist, ähm, ich vergleiche das immer gerne mit, ähm, kennt ihr Ratatouille, den Film? Ja. Wenn der, wenn der da auf dem Dach sitzt und der, der Blitz einschlägt in den Käse und der dann dieses Käsepopcorn-Dings hat und dann ja. kommt doch dieses, diese, dieser dieses, ähm, na, dieses Feuerwerk im Kopf, was der dann hat oder ja. in sich selber, weil er so explodiert vor, vor dieser Geschmacksexplosion. Ja. Und genau dasselbe ist das für Hunde, wenn die was riechen. Mhm. Und das ist ganz, ganz oft ist das genauso toll und das ist positiv und die freundlichen Keks, wenn sie draußen irgendwas Tolles riechen oder vielleicht auch drin. Aber ähm, es kann eben auch schnell über, überfordernd sein, zu viel sein, so wie es ja für uns beide zum Beispiel auch ist, ja. wenn wir das riechen. Und,
0: ja, und was man vielleicht auch nochmal erwähnen sollte, was ganz viele nicht wissen, wenn wir irgendwo reinkommen und wir es riecht so extrem, als ich dann nachher bei meiner Kundin drin war, habe ich das nachher auch nicht mehr so doll gerochen. Ne? Aber die Hunde, die riechen es, riechen es permanent so doll. Mhm. Da wird es nicht weniger, sondern mhm. es bleibt und bleibt und bleibt und bleibt. Du warst ja auch letztens gerade auf einer Kerzenparty, ne? Und ja, da habe ich auch mit dir geschimpft und gesagt, du darfst nichts kaufen.
2: Ah, so eine Tupper-Kerzenparty.
0: Ja, genau, richtig. Ah, das gibt ja? Oh, ja. Hm? Und das riecht auch, also es riecht wirklich, für uns riecht es wirklich toll. Ja. Aber es sind extreme Gerüche, weil die müssen sehr hoch dosiert sein. Das sind ganz kleine Teelichter und die riechen wirklich Krass, es gibt ja so günstige Teelichter, da riechst du so ein bisschen was, ne? aber da riechst du, da hast du ein Teelicht und die ganze Bude riecht danach. Das ist mhm. wirklich sehr extrem und wenn wir das schon so riechen, dann möchte ich nicht wissen, wie doll das bei den Hunden ist ne? und ja. wie doll die das riechen.
2: Mhm. Ja, das nächste ist ja auch einfach, dass wenn es verbrannt wird, ähm, dann ähm, wird es halt auch wirklich heiß, es verbrennt ja nur, wenn es richtig heiß ist. Das heißt, ähm, ab dem Punkt kann eben auch immer eine Veränderung in der chemischen Struktur ähm, stattfinden und die Moleküle nehmen wir, wir und unsere Hunde ja alle auf, in den Körper, über die Nase, über die Haut und, und, und. Und wir ja. wissen dann einfach auch nicht mehr, was das in unserem Körper auslösen kann unter Umständen. Ja. Weißt du, ja. was mich auch
0: nochmal interessieren würde, Franka? Ähm, wenn man jetzt so eine Duftkerze hat, ne? Und du hast ja so ein Pitti zum Beispiel, der so, so ein bisschen wild ist, ne? Und so hin und her läuft und so mit, mit seiner Rute sich so freut, dann ist so ein, so, ein, so ein Glas mit flüssigem Wachs ja schon auch mal auer, ne? Kann ja auch mal auer werden, wenn dann die Rute das Glas von der Fensterbank fegt oder vom Tisch fegt oder so. Wie ist das bei so einem Diffuser, wenn der Hund dagegen kommt? Also erstens ist er ja schon mal schwerer. So ein Diffuser ist ja wesentlich schwerer als so eine Kerze, ne? Aber was passiert, wenn du so ein Piddy hast, der hat ordentlich Kraft und der hat auch ordentlich Energie? Der kommt nach seiner Oma, also nach mir. Der <lacht> ne? ist temperamentvoll. <lacht> Ach, deswegen? Mhm. Was passiert
2: denn, wenn so ein Hund das umkippt? Also im schlimmsten Fall erschrickt der Hund einfach, weil es runterfällt. Es gibt ja ganz viele verschiedene. Es gibt ja welche, die sind einfach aus, aus Plaste. Andere sind aus Glas oder aus ähm, Steinmaterialien Holz. auch, Holz. Mhm. Ähm, und je nachdem hat man halt eine schöne Kerbe im Fußboden. Das passiert mhm. eventuell. Ähm, es wird ähm, vom Strom abgerissen werden. Ja, es, ist ja, es gibt auch welche, die laufen auf Akku oder eben auf Strom. Je nachdem, die fahren runter, der Hund erschrickt. Und ansonsten spritzt nur Wasser raus. Die sind ja kalt, da ist ja nichts Heißes dran. Ja. Da wird ja nichts also er kann erhitzt, sich nicht verbrennen, ne? Kann sich keiner verbrennen dran. Nein, bei den Kaltverneblern ja. passiert da einfach einfach wirklich nicht mehr, als dass der Hund sich in Anführungsstrichen nur erschrecken kann. Und das kann auch ja. für viele für viele dann wirklich Na klar. in dem Moment doof sein. Aber es wird auf jeden Fall kein, kein Verbrennung, keine Verbrennung stattfinden. Und ich meine, es gibt ja Menschen, die kippen sich frei. Freiwillig, freiwillig wachs irgendwo auf dem <lacht> Körper. Ach, genau. ne? ähm, entweder äh, ja, aus, verschiedenen, so, ne? <lacht> aus verschiedenen Gründen. Ähm, und
1: Sagen wir mal zum
2: um, U18. Und wir sind ja bei Weihnachten, um, deswegen wird der Wachs ja nur zum, zum Verduften um, um, erhitzt. <lacht> <lacht> genau, also ist wirklich, es kann nichts dabei passieren, was in die Richtung gehen würde.
1: Ja, auch nochmal ein schöner Aspekt eigentlich. Ne? Und ist auch nicht schlimm, wenn die das denn das Wasser mit dem Öl auf. Lecken zum Beispiel.
2: Das würde ich jetzt nicht unbedingt machen. Kommt drauf an, was was mhm. drin ist. Aber ähm, ich bin, man kann viele ätherische Öle, je nach ähm, Geschichte des Tiers, Geschichte des Menschen, je nachdem, was dahinter steckt, kann man auch anwenden innerlich, je mhm. nach Öl auch, ne, ganz unterschiedlich. Aber da bin ich immer sehr, sehr vorsichtig. Also ich favorisiere immer das. Ähm, aromatischer Anwenden der ätherischen mm. Öle oder eben topisch auf der Haut oder auf dem Feld.
0: Ja, und wenn nicht zu Weihnachten, wann dann? Ne? Also, <lacht> oder? Ja. Also, ja. Und Wir haben ja den Podcast angefangen mit, dass ganz viele so stressig unterwegs sind Weihnachten oder die Vorweihnachtszeit. Ne? Meistens ist ja so Weihnachten und danach wird es dann ein bisschen ruhiger, dann kommt die furchtbare We Silvesterzeit. Das ist für ganz, ganz viele Hunde ja auch sehr, sehr stressig. Aber bleiben wir jetzt mal so bei der Adventszeit. Wie gesagt, das sind ja nur vier Wochen. Ähm, wir haben ja jetzt hier so über, über Öle und drinne gesprochen. Ich will aber noch mal einmal ganz kurz, bevor wir diese Zeit wieder verpassen, weil wir auch nur noch alle zwei Wochen senden. Nächstes Mal sprechen wir noch mal ganz gezielt über Weihnachten, also über das Weihnachtsfest, ihr Lieben. Da werden wir noch mal ganz gezielt darauf eingehen. Aber in der Vorweihnachtszeit, ne? Da haben wir ja und du bist ja auch Hundetrainerin, Franka, Da haben wir ja auch die Weihnachtsmärkte, ne? Genau, das wäre nämlich auch ein Punkt von mir gewesen. Ich bin zuerst. Hm. <lacht> zu spät kommen. Ja, so. ja, ja.
2: <lacht> Nimmst du deine Hunde mit auf den Weihnachtsmarkt? Never ever. <lacht> Im Leben nicht. Also ich finde das ich finde das immer so schade, wenn Hunde mitgeschleppt werden. Ähm, ja, es ist für Hunde immer schön, wenn sie mit ihrem Rudel zusammen sein können, aber nur, wenn das Setting drumherum auch stimmt. Ne? Also ein Hund im Supermarkt, also in einem Einkaufszentrum, ein Hund auf dem Weihnachtsmarkt, das ist ein Erstens ein absoluter Overkill an, an Input. Ähm, und zweitens, wie oft werden die Hunde dort getreten? Keiner guckt nach unten und sieht die Hunde. Es ist einfach viel zu viel. Ähm, und die Hunde sind da zu Hause definitiv viel besser aufgehoben und können warten und dann entspannt Herrchen und Frauchen wieder begrüßen, wenn sie nach Hause kommen. Also so, so halte ich das. weiß nicht, was ihr da macht.
0: Mm -hmm. Du?
1: Ich habe hier die tatsächlich schon mal mit, zu einem Weihnachtsmarkt mitgenommen.
2: Ja. Äh, Einmal
1: Nee in Gudo. Das ist auf dem Dorf ein kleiner Weihnachtsmarkt. Also, ich ja, ein, ein sehr schön sogar. Klein, fein, auf dem Dorf halt ein schöner. Es war okay, sag ich mal. Ich würde es nicht nochmal machen. Ich habe gedacht, auch oh, es ist leerer. Also ich würde ihn definitiv nicht jetzt irgendwie nach Hamburg oder so auf diese riesengroßen Weihnachtszeit. Also nein, nie, nie, nie. War es mit St. Pauli? Ja, da natürlich.
0: <lacht> wir haben ja in Hamburg die Reeperbahn. Ne? Wir wohnen ja in der Nähe Hamburg und wir haben dort die Reeperbahn. Und für alle, die vielleicht mal nach Hamburg kommen wollen, ne? Franka, falls du auch in der Weihnachtszeit mal nach Hamburg kommen wollen, mhm. willst, ähm, wir haben auf der Reeperbahn einen etwas anderen Weihnachtsmarkt
1: ja sehr schön Der ist
0: cool ja, der ist echt toll. kann ich empfehlen das ist wirklich ein ganz geiler Weihnachtsmarkt <lacht> da passt sogar geiler Weihnachtsmarkt ich glaube das steht ja da sogar dran <lacht> ja stimmt da Pauli mhm. ja ne ja, er ist, klar, ist ja. immer ein Besuch wert also die Reeperbahn ja sowieso ne? wenn man in Hamburg ist muss man da auch mal rüber schlendern entschuldigung <lacht> ja. ich habe unterbrochen ja. also nee, bei, bei Reeperbahn denke ich immer nicht so
2: an Entschuldigung unterbreche ich dich mal. <lacht> 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 alles gut das ist nicht schlimm <lacht> ähm, bei Reeperbahn denke ich irgendwie nicht sofort an so einen schönen ähm, kuscheligen Weihnachtsmarkt oder das, das meint oh. ihr auch damit ne okay total sozusagen. also also ich habe nicht irgendwie ähm, quere Gedanken. Nee, also das ist tatsächlich okay, mitten
0: auf der Reberbahn. Ne? Ja. Und äh, also da, da wirst du auch äh, witzige Accessoires ja. und, und so sehen. Also da hängen dann die Pip-Pimmelchen auch rum, ne? Ich sage, ja. <lacht> ach guck mal, wir ja, sind Ist, die, ist die, ja die nicht Mitzel. Instagram. Mitzel. Ist, ist ja nicht Instagram. Wir werden ja gar nicht gesperrt. Wir können ja Pimmelchen sagen, ne? <lacht> <lacht> also da, äh, das ist wirklich, aber da ist eine ganz tolle Stimmung. Total, ja. Klar, da gibt es. Reeperbahn entsprechende Produkte mhm. und Getränke und so, aber es ist ein Besuch wert, ja, auf absolut. jeden Fall. Und es ist nicht Asi oder Sex, also klar, sexistisch, ja, es geht um Sex so ein bisschen, klar, ist die Reeperbahn. Ne? Ist ja Reeperbahn, Aber genau. Na ja, aber ähm, nicht, Assi, nee. ne? nicht Assi, gar nicht Assi. Wirklich, nee. wirklich toll, es ist ein Besuch wert. Ich mhm. bin am Ohne Hunde. gucken, ja. warum ich nicht? Nee, kommst nicht mit. Ich darf nicht zum Hass nee. Nein, nein, Hier, nein. dann gibt es auch kein Sissy, nee. wenn ich nicht mit auf die Rehbarbein darf. Ja, das ja so zickig. Ja, das weiß ich. Ja, ich muss <lacht> es noch weil ich mit darf. <lacht> Nee, also auf jeden Fall, da, wenn ihr in Hamburg seid oder so, das ist wirklich, ähm, ja, lohnt sich. Ja, finde ich auch. Warst du fertig mit Pitty? Nee, so, pass auf, in Gudo vom Weihnachtsmarkt. <lacht> <lacht>
1: Also der, ich habe gedacht, er ist Lehrer da, äh, deswegen habe äh, hab ich gedacht, ach, ich nehme ihn mal mit, um mal zu gucken so. Aber wie gesagt, ich will es nicht nochmal machen. Ich habe gemerkt, dass es, also es war für ihn doof und es war auch für mich doof. Ähm, ich bin nicht an die Stände rangegangen, äh, äh, habe mal mehr geguckt, wo es gerade Platz, wo ist es nicht so voll. Ja, äh, nee, war doof. Ich habe gedacht, es könnte vielleicht was Gutes sein, aber <lacht> ich revidiere das. Und also, dabei war es nur ein
2: kleiner, ne? Es ja, war ja, ja, nicht absolut, mein ja, großer. ja, absolut, absolut, mm. absolut, ja. Na.
1: Nee, wir sind dann irgendwann äh, irgendwo in eine Ecke und haben dann da noch ein Süppchen gegessen und dann sind wir ja nach Hause gefahren. Hm. Ja. Mhm. ja. Auch da ist es ja auch wieder ein ganz anderes Dufterlebnis, sag ich mal, für die. Auf so einem Weihnachtsmarkt riecht es ja an jeder Ecke anders, ne? Ich glaube, das ist auch nochmal eine. eine Herausforderung. Herausforderung für den Hund, ja.
0: ja. Und dann kommt da der Weihnachtsmann mit einer Glocke und dann sind da Rentiere, die da irgendwo rumstehen und was weiß ich, ne? Oh,
2: und die hm. Krippenspiele hat man oft, dann sind da Schafe drin ja, oder Ziegen. Manchmal, ja genau.
0: Ja. Da kleine Kinder, die da rumlaufen, hm. vielleicht oh, ja. weinende, schreiende Kinder, weil dann der Weihnachtsmann da ist. Hm. Soll ich jetzt sagen? Ja, sag. Also ich bin tatsächlich dafür, dass man seinen Hund das beibringen sollte, außen am Weihnachtsmarkt äh, sein zu können, dass die Hunde da nicht durchdrehen. Ich habe das tatsächlich auch schon als Hundeschule gemacht, dass ich dann auch über einen sehr, 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 sehr kleinen Weihnachtsmarkt rübergegangen bin. Und zwar ganz am Anfang, wo noch nicht viele Leute da waren und habe mich dann an den Rand gestellt. Also in Mölln, wir wohnen ja in Mölln. Ich sagen, das wäre zum Beispiel, da würde ich es zum Beispiel auch nochmal machen. Genau, Mölln hat eine wunderschöne Kirche mit dem Till-Eulenspiegel äh, davor. T Mölln ist ja die Till-Eulenspiegelstadt und da ist auch der kleine Weihnachtsmarkt. Also der ist wirklich. Das das ist, der ist tatsächlich nur noch klein als der till oder so. Werden überhaupt? Werden ne? überhaupt. Ja. Wenn überhaupt. So, und das war eine Hundeschulenstunde. Ich finde das sinnig, dem Hund das beizubringen, solche Reize auszuhalten. Egal, ob es jetzt Stadt ist oder so ein Weihnachtsmarkt oder so. Ich kann mit meinen Hunden da auch rübergehen und die würden es auch mitmachen und die würden auch keinen Quatsch machen, die würden bei mir bleiben und so. ne? So, wenn man jetzt aber mit der Kamera drauf halten würde, dann würde man sehen, dass meine Hunde auch, ich will nicht sagen überfordert sind, aber gut gefordert sind mit dieser Situation, in vielen Situationen Meideverhalten zeigen werden, nämlich wenn zum Beispiel Kinder auf sie zugelaufen kommen, wenn es eng wird, ähm, sie werden überfordert sein mit den ganzen Gerüchen, die da laufen, hier ist eine Wurst, da ist ein Liebesapfel, da fällt mal was runter, hier liegt was, mhm. dann liegen da irgendwelche Pommes, dann <lacht> was weiß ich, was da alles rumliegt, das heißt, und die dürfen da nicht beigehen. Ne? Mhm. Das heißt, Entweder gehen sie bei und werden dann mit alleine wegrissen, da kriege ich ja mal die Krise, wenn ich das sehe. Da könnte ich immer den Hundehalter patsch, patch, patsch, links und rechts eine auf die Gosch hauen, ne? Oder sie, sie, sie nehmen es wahr, weil die nehmen das wahr, dass das da alles liegt, ja, mhm. und dürfen aber nicht beigehen. Das heißt, sie haben eine permanente Impulskontrolle, ähm, die sie beherrschen müssen. Und so weiter und so weiter. Das heißt, würde ich meinen Hund mit auf den Weihnachtsmarkt nehmen, Nein, nur zum Üben. Und dann habe ich einen Plan. Ja. Aber dann bin ich nicht auf dem Weihnachtsmarkt, Richtig. sondern also ich nehme dann nicht wahr, oh, da ist dieser schöne Stand. Ich kaufe mir zwar was und stelle mich an Rand und Futter und, und das auch und trinke das auch, aber ich habe immer meine Augen beim Hund. Also für mich ist es dann ein Training, eine Trainingssituation. Ne? Und wenn ich entspannt über den Weihnachtsmarkt bungeln möchte und ich möchte mir Schmuck angucken, ich möchte die selbst gebastelten Sachen angucken, ich möchte mir Mutzen holen oder was auch immer es da alles zu sehen gibt. Ich liebe ja auch äh, diese mittelalterlichen Weihnachtsmärkte und so. Und da möchte ich mich entspannen. Und da sind wir wieder am Anfang des Themas. Ich möchte eine entspannte Weihnachtszeit haben. Ich möchte das genießen. Und das kann man seltenst mit Hunden machen. Und auch wenn sie es können, und meine Hunde können das, behaupte ich jetzt mal. Also mhm. jedenfalls Nala und Kasper. Trotzdem ist es für die beiden eine wahnsinnige Herausforderung. Und das ist alles andere als entspannt. Ja, ne? ja sehe ich auch so. Deswegen für mich ein klares, nein, geht alleine auf den Weihnachtsmarkt. Es sei mhm. denn, ihr macht daraus ein Training. Dann mhm. ist es wieder was anderes. Ansonsten ja. lasst die verdammt nochmal zu Hause.
2: Wobei ich sagen muss, also ja, kann man machen mit dem Training, aber dann müsste dem auch ähm, schon anderes Stadttraining vorangegangen sein. Ne? Ja. Also ich kann jetzt auch nicht sagen, okay, ich habe jetzt einen Hund, ähm, ich habe bisher noch gar kein In-der-Stadttraining gemacht und das fängt ja auch am Stadtrand an, ja. wo dann ja. langsam die Reize steigen, ne? Ähm, ja. und das würde ich außerhalb der Weihnachtszeit machen, an einem Vormittag, mhm. wo kaum Menschen in der Stadt sind und das ja. dann peu à peu einfach steigern, bis man vielleicht mal in so eine Weihnachtssituation kommt. Ne? Ähm, und ich habe gerade, als du das erzählt hast, habe ich überlegt, also Kalle würde mitlaufen, aber ich meine, der ist ja auch so klein, da würde jeder drüber stolpern ja. und der der würde das alles mitmachen, aber der würde wahnsinnig drunter leiden, würde aber nicht nicht irgendwie, man würde ihm es äußerlich nicht weiter ansehen, es sei denn, man guckt genau auf die Körpersprache, was ja auch wenige machen und auch mhm. viele ja auch gar nicht können, muss man ja sagen, ne ja. und Wilma ist ja eher so das Hippelmädchen mädchen und die wäre wirklich offensiv überf äh, offensichtlich überfordert, was aber viele wieder als, oh, guck mal, wie niedlich und, mhm. äh, also das ist ja auch was, was oft, Stress wird ja oft fehlgedeutet, äh, Zeichen von Stress vom Hund, denken dann viele, oh, wie niedlich, guck mal, die hüpft hoch und wie süß, die durch die Gegend springt. Nee, der Hund ist extremst überfordert und weiß überhaupt nicht, wie und was. Und ähm, mhm. da darf man einfach auch dem eigenen Hund helfen. Und ähm, mit denen unterstützen, dass er da wieder rauskommen kann und sich entspannen kann.
0: Was, was mir gerade auch eben eingefallen ist, ne, als du über deine Wilma gesprochen hast, dass sie dann ein bisschen hippelig wird und, und dass das überfordert ist und Überforderung bedeutet und so. ne. Ich möchte nochmal auf die Kinder darauf hinweisen, weil wir haben ja viele Familien, die uns zuhören und so. ne. Und ich selber bin ja auch Mama und ich weiß, die Weihnachtszeit, ach, das habe ich schon erzählt, ne? eine der schönsten Zeit, man fängt ja. an zu basteln und so. Aber es gibt ja auch zum Beispiel auch die Krippenspiele, ne. Das, äh, im Kindergarten wird das vorgeführt, die verkleiden sich, die, die Mädels sind Engelchen und die, die Jungs sind Hirten oder andersrum, die Mädels sind Hirten und die Jungs sind Engelchen, ne, es wird sich verkleidet und so weiter und so weiter. Auch das kann für den äh, Hund wirklich Stress bedeuten, ne, wenn dann geübt wird und auf einmal werden dann da so Stücke ein, einstudiert und so. Es gibt Hunde, die kommen damit klar aber es gibt auch Hunde, für die ist es wirklich ganz schön aufregend. Und gerade, wenn es das erste Mal ist. Das heißt, wenn ihr euch irgendwie im Frühjahr einen Hund geholt habt und das ist das erste Weihnachten und der kennt das noch gar nicht, dann führt eure Hunde da bitte ganz, ganz langsam ran. Ne? Allein dieses
1: Verkleiden, finde ich. Ne? Mhm. Ich werde das nie vergessen. Du hast mal ein Training gemacht. Ich glaube, es war für den Hundeführerschein. Und da ist Kimi, deine Tochter, an mehreren Hunden vorbeigegangen. Und danach hat sie das gleiche nochmal gemacht und hat den Motorradhelm auch. Mhm. Was das für ein Unterschied war. Die wurde teilweise ausgebellt. Wow, ne? wow. Mhm. Wahnsinn. Und das waren... Da, wo man sich eigentlich gar keine Gedanken drüber macht, so als ja. so im normalen Leben. So, ja, <lacht> Richtig. Ja. Und dann und kommt das Kind das
0: rein und, und fuchtelt da mit dem Schwert rum äh, oder ja. mit dem... Was weiß ich, ja, oder ne? ein Stern auf dem Kopf. oder. Ja, genau. Ahnung. Richtig, sowas alles. Ne? Genau. Ja. Wenn wir aber nochmal über die Öle sprechen, ne? ich möchte ja gerne nochmal auf die Öle ähm, zurückkommen, weil ich das Thema einfach so wahnsinnig spannend finde, weil für mich ist es, sind es böhmische Wälder, sage ich mal, ich kenne mich damit so gar nicht aus, ähm, aber ich finde, wir haben ja nun mal die Hunde und wir haben eine Verantwortung für die Hunde und wenn man sich dazu entschließt, sich Hunde ins Haus zu holen, dann kann man nun mal einfach nicht so weitermachen, wie bisher. Ich finde immer, wenn man selber jetzt als Mensch, als erwachsener Mensch sich entscheidet, zum Beispiel Duftkerzen. Ich habe wahnsinnig viele Duftkerzen in meinem Leben schon abgebrannt. Das ist meine Gesundheit. Dafür bin ich verantwortlich, ganz alleine. Und wenn ich das mache, dann mache ich das. Es ist genauso wie mit einer Zehrette. Wenn ich mir eine Zehrette reinkloppe, dann mache ich das. Sobald ich aber Kinder oder Hunde oder überhaupt Lebewesen in mein Haus hole, dann bin ich für diese verantwortlich, finde ich. Und dann kann man nicht sagen, ja, was riecht so schön. Ja, nee, Pech. Also kümmere dich dann irgendwie darum, dass du das ordentlich machst, ohne dass du andere Lebewesen schädigst. Und die Hunde können ja nicht sagen, mir stinkt sich, geh raus. Geht nicht, die sind gefangen, die müssen drinnen bleiben. Also haben wir ja jetzt ja eben schon schöne Möglichkeiten aufgezählt. Also man kann ja den Diffuser nehmen, man ähm, kann die Hunde damit einreiben. Gibt es noch irgendwas anderes, was ich vergessen habe? Also gibt es noch eine Möglichkeit? Oder eben mhm. die beiden Sachen.
2: Das sind so die die sichersten, dass man es einfach in Diffuser gibt und dann ähm, aromatisch anwendet. Ähm, dann das über über die Haut massieren. Man kann die Ohren schön massieren, man kann eine Pfotenmassage geben. Das wäre alles wieder über die Haut. Man kann aber zum Beispiel auch, ähm, wenn man die Trainingssituation unterstützen möchte, entweder dass der Hund ein bisschen entspannter bleibt, weil er sehr, sehr gerne auftritt. Ähm, oder ähm, dass man sagt, ich brauche einen Hund, der äh, braucht eine Unterstützung, dass mein Hund sich besser konzentrieren kann. Ne? Dann kann man ätherische Öle auch zum Beispiel auf dem Halstuch geben und dann in der Trainingssituation quasi auch als Trainingssignal mit dran geben, aber eben die ätherischen Öle zur Unterstützung mit dazu, nach dem Motto, okay, jetzt ist Trainingssituation, Tuch kommt dran, Trainingssituation beendet, Tuch kommt, kommt ab, kann man zwei Sachen einfach auch miteinander schön koppeln.
1: Ja, ähm, oder sehr man.
2: Gut. Oder man macht ein Körbchenspray zum Beispiel für den Hund, ne? mhm. ähm, wo man einfach bestimmte entspannende ätherische Öle ähm, in, in, in den Spray macht und das dann auf die, auf die ne, aufs Körbchen drauf sprüht. Da aufpassen, bitte, 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 viele Hunde haben Angst vor Spray. Ähm, die können das einfach, dieses Geräusch äh, nicht, nicht einschätzen, sind dann unsicher und damit kann man auch den Hund abschrecken. Also aufpassen, dass ihr das immer ähm, nicht direkt, wenn der Hund daneben steht, drauf macht, sondern wenn der Hund ein bisschen weg ist. Oder ihr gebt euch auf die Hand, in den Händen verreiben und dann entweder auf den Hund drauf oder ins Körbchen rein. Das ist auch eine Möglichkeit. Genau, das heißt, das man könnte das
0: dann auch schon ähm, vorbeugend machen auf die Weihnachtszeit. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Junghund habt oder einen ängstlichen Hund oder einen unsicheren Tierschutzhund oder so, der das alles noch gar nicht kennt, könnte man jetzt ja eigentlich auch schon die Vorweihnachtszeit nutzen, um dieses Training, was du gerade erklärt hast, mit dem Tuch oder mit dem Körbchen, als Entspannungstraining zu machen. Oder wenn man weiß, ach Gott, die Schwester kommt, die Schwester hat fünf Kinder, ich selber habe noch keine Kinder, kann für den Hund echt stressig werden. Das würde ich echt mhm. jetzt auch mal hier erwähnen. Ne? Gar, ich meine, das gar nicht negativ, sondern einfach... Das ist ja eine Situation, ihr seid darauf vorbereitet, ihr habt das mit eurer Schwester schon besprochen, ihr habt eine WhatsApp-Gruppe, da wird alles eingetragen, was kaufst du ein, was bringst du mit, oh, was machen wir zu essen, dies, das, tralala, oh, wir gucken schon einen Film, nee, lass uns doch bitte einen Spielearm machen, ne? so, der Hund weiß davon nichts, es klingelt an der Tür, auf einmal kommen da fünf kleine Wesen rein, mhm. Juhu. und der Hund denkt, oh, was ist denn hier los? Ne? Ja, kann ja, ja sein, klar. vielleicht wohnen die sogar weiter weg das heißt, der Hund hat die noch nie gesehen, es gibt ja auch Familien, die wirklich weiter weg wohnen und sehen sich dann halt nur in der Adventszeit das heißt, man könnte dann tatsächlich für so einen Hund der da Schwierigkeiten mit hat, den könnte man da vorbereiten und so ein Training schon mal machen
2: ja, auf jeden Fall. Ne? Ähm, da kann man ähm, alles, was was Ruhe- und Entspannungstraining ist, kann man immer mit den ätherischen Ölen unterstützen. Man kann separat aber auch einen Duftanker zum Beispiel mit aufbauen. Ne? Also was ja dann auch in dieses Ruhe- und Entspannungstraining mit reingehen würde, wo ich sicher bin, dass ihr da in eurem Club was habt ähm, dazu, also hundertprozentig. Ähm, und äh, das kann man vorbereitend nutzen. Und ganz wichtig finde ich aber auch in der Situation, wenn dann die fünf kleinen wundervollen Wesen reingestürmt kommen und sich auf den Weihnachtsbaum freuen oder auf den Nikolausschuh, dass man, dass man dem Hund auch immer die Möglichkeit gibt, sich zurückzuziehen, dass aber auch die Kinder vorher an die Hand genommen werden und denen gesagt wird, das ist der Hund, Hundeplatz. Und an dem Hundeplatz habt, äh, ist das so, also das ist wirklich für Hund und da haben die Kinder nichts zu suchen. Das müssen auch ja. die Kinder verstehen und da muss auch, müssen auch die Eltern dann, da muss man halt gucken, wenn so bei Tier im Haus äh, ist, muss man eben auch gucken und die ganze Zeit einen Blick mit drauf haben. Das ja. ist einfach dann auch die Verantwortung, die man hat.
0: Ja, finde ich auch. Es wird immer so von dem Hund äh,
1: verlangt, dass er das alles so ertragen muss. Ne? Mhm. Aber ich finde, das ist eben gar nicht so. Es ist genau wie, nee. wie ein Kind, für die, ja. da muss man Sorgen für. Ne? Richtig, mhm. Mhm. ganz genau.
0: Ja. Wir haben so viele ähm, Begriffe jetzt auch erwähnt und du hast tolle Möglichkeiten aufgezeigt, wie man Öle anwenden kann und so. Und du bist ja halt auch Expertin für diese Öle. Und ich bin ganz, ganz stolz darauf, dass ich die Entwicklung von dir mitbekommen habe und du hast was ganz, ganz Tolles erschaffen. Und da möchte ich unbedingt drüber sprechen jetzt hier in diesem Podcast. Und zwar gibt es ja ganz viele Menschen, die dieses Thema auch sehr spannend finden, das haben wir im Club schon gesehen, nicht nur Hundetrainer, sondern äh, oder nicht nur Leute, die das irgendwie beruflich machen, sondern auch einfach private Leute, denen du schon ganz viel geholfen hast, mit Ölen, dass man ähm, sich besser fühlen kann, dass man Krankheiten und, äh, unterstützen kann, wollte ich gerade sagen, nein, die Heilung unterstützen kann, so, so rum. Und du hast was ganz, ganz Tolles ähm, erschaffen. Willst du da noch einmal kurz drüber sprechen? Oder nicht kurz, sondern willst du da einmal drüber sprechen?
2: Sehr, sehr gerne. Ähm, wenn du unsere Ausbildung meinst, die wir gerade ja. auf die Beine gestellt haben. Und ich
0: freue mich so, als du mir das gesagt hast, habe ich mich so gefreut, weil wir kennen uns ja schon jetzt eine ganze Zeit und wir haben ganz am Anfang schon mal so ein bisschen darüber gesprochen und ich habe die Entwicklung von dir mitbekommen, wie du das erschaffen hast, deine Gedanken und da steckt so viel Liebe drin. Ne? Und ich weiß ja auch, wie du arbeitest und wie du referierst und was du machst. Und als du dann gesagt hast, ja, es geht los, habe ich gedacht, ja, das ist
2: das gut. Ja, das ist so eine tolle Sache. Und das zwar mache ich es zusammen mit der Lisa, Lisa Gunzenheimer. Kennt ihr vielleicht noch von dem Positive Live Podcast mit der Kirsten Mahne zusammen früher? Mittlerweile haben die beiden sich ja getrennt und jeder macht so sein eigenes. Die Kirsten hat ja den, den Positive Live die, die Seite übernommen. Und die Lisa arbeitet mehr auf die auf der spirituellen Ebene mit Hund und Mensch zusammen, auch mit den ätherischen Ölen. Und wir haben uns zusammen Geschlossen und machen eine Ausbildung, ähm, wo ihr zum Aromacoach für Hunde euch ausbilden lassen könnt. Das ist eine so tolle Ausbildung, wo wir all unser Wissen, all unser unser Herzblut reingesteckt haben und wo ihr wirklich über sechs Monate ähm, dann begleitet werdet, an die Hand genommen werdet und intensiv. Also das ist nicht irgendwie so eine Ausbildung, wo man halt ein paar Skripte bekommt, da kann man sich dann durchwursteln und am Ende macht man eine Prüfung, sondern wir haben wirklich, wir haben On-Demand-Videos, wir haben natürlich auch Skripte, aber wir haben eben auch eine wöchentlich, wöchentliche Begleitung über sechs Monate, wo The <laughs> wo Live-Sessions stattfinden, wo man Fragen klären kann, wo auch wirklich ähm, wo auch wirklich geguckt wird, dass man das anwenden kann, was ein Aroma-Coach nachher braucht. Also Und, ihr begleitet ähm, die richtig, ne? die sind nicht so alleine. Genau, es wird nicht, werden nicht einfach alle alleine gelassen, sondern es wird wirklich aktiv darauf vorbereitet, dass man nachher eben Hundehalter coachen kann in der Arbeit mit ihren Hunden. Hm. Ne? Also, was sind denn das so für Einsatzgebiete, wenn ich mir das so vorstelle? Was, was kann man machen, wenn man diese Ausbildung hat? Also was -hmm. hat man danach dann? Quasi. Ja, also gedacht ist es eigentlich für Menschen, die entweder schon mit Hunden arbeiten oder aber mit Hunden arbeiten wollen und ähm, es ist keine Trainerausbildung, das ist ganz, ganz wichtig, also es wird nicht, man, ihr werdet nicht zu einem Trainer ausgebildet, keine Hundetrainerausbildung, das ist was separates, braucht also auch keine, kein Paragraph 11 Genehmigung danach dafür. Ne? sondern ja. es geht darum, dass man ähm, in der Ausbildung wird man natürlich erstmal lernen, ähm, wie funktioniert der Organismus Hund, was ist der Organismus Hund, einmal die körperliche Ebene, dann aber auch die emotional-kognitive Ebene, da gibt es erstmal relativ viel ähm, ja, theoretischen Input und dann geht es ganz tief in die ätherischen Öle rein. Was sind ätherische Öle? Was machen ätherische Öle? Was ist auch die chemische Struktur hinter den ätherischen Ölen? Und wie funktioniert das dann, dass die Öle uns überhaupt körperlich und emotional unterstützen können? Ne? Also für viele ist das ja eine Flasche, wo, wo was drin ist und dann riecht das gut. Aber was passiert damit, uns das im Körper oder in unseren Emotionen auf mentaler Ebene auch wirklich unterstützen kann und unseren Hund. Ähm, wir gucken uns eine wirklich riesige Latte an ätherischen Ölen genauer an, nehmen die unter die Lupe und gucken, was sie machen können, wie sie uns unterstützen können, wo die Kraft der ätherischen Öle liegt und dann geht es ähm, in dem nächsten Modul in äh, Coaching-Tools rein und da gibt es ganz, ganz viele Werkzeuge, also wirklich einen riesengroßen Werkzeugkoffer, den wir gepackt haben mit Coaching-Tools, wo auch nochmal Experten mit dabei sein werden, zum Beispiel eine, oh, eine wundervolle Freundin ähm, von mir, die Julia Konkoi wird mit dabei sein. Ähm, die ist unter anderem systemischer Coach und macht aber auch Soundhealing. Habe ich selbst schon Soundhealing gemacht bei ihr. Und sie ist wirklich grandios in eine ganz feine Seele, ähm, die ihr ganzes Wissen auch mit reinpacken wird in die Ausbildung und uns dort in dem Coaching-Bereich mit unterstützen wird, mit den ganzen ähm, Aus Auszubildenden, die wir dann haben, auch ähm, eine äh, soundhealing session machen wird. Damit Was ist sie das denn auch das? Sound-Healing, ähm, das sind solche ähm, Kristallschalen, ähm, die dann ähm, angeschlagen werden auf eine bestimmte Art und Weise. Also das ist auch nochmal oh, eine Ausbildung in sich. Genau, Klangschalen. Und das Maslare ist richtig oder? toll, weil die... Ah die Schwingungen gehen ja auf unseren Körper über und können unserem Körper dann auch helfen, Blockaden zu lösen zum Beispiel. Und wir alle haben Blockaden, jeder von uns. geht gar nicht anders, weil wir ja viel erlebt haben im Leben. Das ist vollkommen normal. Und wir dürfen davon eben aber auch loslassen und uns auch für uns selbst, aber auch für unsere, für unsere Hunde in so einen Heilungsprozess begeben, dass es uns besser geht. Damit geht es unseren Hunden wieder besser. Also Julia wird dabei sein und wird dieses, dieses Werkzeug vor stellen und auch alle davon profitieren lassen. Aber Kirsten Mahne wird auch mit dabei sein ähm, als Experte und über EFT sprechen und uns äh, da so ein bisschen mit an die Hand nehmen. Ähm, Emotional Freedom Technik, das ist so eine Klopftechnik, wo man an verschiedenen Stellen am Körper ähm, klopfen kann und dadurch auch wieder, genau, ähm, dadurch dann auch wieder ähm, ähm, Blockaden lösen ah, kann. Ah, ihr könnt das nicht sehen, ich muss mal kurz reinbrechen. Ich muss
0: mal hier <lacht> kurz, kurz reinsprechen. <lacht> Fini, also du hast gerade über Klopfen. Technik gesprochen und bin die Finger auf einmal anzuklopfen und deswegen hat sie gesagt, ja, ja genau, ich kenn, ne? Ich kenne das, ich kenne das genau. in der Rina klinik bei uns wird das auch gemacht. Ich und ich, so ich sitze hier und gucke, so von einem anderen, Hä? Hm.
2: <lacht> Ich mache das nämlich auch mit meinen, äh, mit den Menschen, die bei mir mit ihrem, ähm, äh, zu mir mit ihren Hunden kommen, zum Training mache ich auch EFT zum Teil, weil es einfach ein wundervolles Werkzeug ist. Ne? Auf jeden Fall haben wir dann diesen dritten großen Block, wo es um die Coaching-Techniken geht. Das waren jetzt nur ein paar Beispiele. Und wenn man diese Ausbildung dann abgeschlossen hat, kann man eben das ganze Wissen und das ganze Können, dadurch, dass wir auch viel praktisch arbeiten, ist es ja nicht so, dass nur die Theorie reinkommt. Dann steht man mit dem Koffer da und weiß aber nicht, hm. wie es zu benutzen, sondern wir wenden den Koffer auch an. Wir zeigen, wie es geht. Wir machen Übungssituationen. Also es wird wirklich auch aktiv passieren, so dass man meistens vorbereitet auf die Arbeit ist, die man dann hat als Aroma Coach. Und das heißt, man kann dann sehr, sehr gut an die... Es gibt ja immer zwei Hälften. Wenn man so ein Mensch-Hund-Team hat, hat man einmal den Hund und man hat den Menschen. Das heißt, der Mensch macht mindestens 50 Prozent aus. Meistens ist die Waagschale sogar bei Menschen etwas schwerer. Ja. Ihr wisst das, mhm. ja? Ihr arbeitet mit Menschen und Hunden. Der Hund ist eigentlich relativ klar in seiner Kommunikation, in dem, was er braucht und so weiter. Wir Menschen sind diejenigen, die eigentlich die größeren Brocken mit sich bringen. Wir tun uns relativ schwer, diese Kanitenkommunikation zu verstehen. Wir mhm. bringen uns unsere ganze Last, die wir haben, mit in diese Mensch-Hund-Beziehung rein. Und ähm, ich will nicht sagen, wir beschweren die, aber wir sind ja doch eher beladen durch das Leben, was wir auch vor dem Hund schon hatten. Mit diesen Werkzeugen, die man als Aroma-Coach dann eben hat, die ätherischen Öle, die Coaching-Tools und, 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 kann man dann zu dem Menschen gehen, der zum Hund dazugehört und dem Menschen helfen, besser in die Mensch-Hund-Beziehung reinzugehen und dann eben auch weiterzugehen in der Beziehung.
0: Wahnsinn, ey. Das ist ja eine richtig wahnsinnig umfassende auf Ausbildung, ne? Mhm. Guck mal, das wusste ich zum Beispiel gar nicht, dass da auch so viele tolle Menschen noch mit dazu äh, beitragen und mhm. verschiedene Themen da ja auch noch. Es geht ja dann nicht nur um die Öle, sondern es ist ja wirklich sehr umfassend, ne? Ähm, ich glaube, ich habe auf der Seite gelesen, es ist sehr begrenzt, ne? Ihr sagt nicht, oh komm, es kann jeder mitmachen, hier tausend Leute oder so, sondern dadurch, dass ihr ja auch sehr intensiv mit den Leuten arbeitet, ist das ja auch eine kleine, feine, begrenzte Zahl an Leuten, die mitmachen können, ne?
2: Ja, also wir haben wir haben eine Weile überlegt und haben gesagt, wir machen eine begrenzte Teilnehmerzahl von 30 Personen, mhm, ähm, was wirklich toll. das Maximum ist, ähm, mhm. weil wir ja weil wir auch diese individuelle Betreuung über die sechs Monate hinweg gewährleisten können wollen und nicht möchten, dass, dass das so ein großer Pulk an Menschen ist, wo gar nicht jeder das Maximale für sich mit rausnehmen kann. Super spannend. Ich ja. finde
1: auch, ähm, das hört sich im ersten Moment hört sich sechs Monate so lang an für sowas, finde ich. Aber ich erinnere mich an, an äh, die Stunde, die du im Club gegeben hast. Mhm. Da hast du uns ja so einen kleinen Einput ja nur in diese Aromaöle gegeben, gar nicht um alles das, was du gerade noch erzählt hast. Und da habe ich schon so gedacht, wow, was ist das äh, umfangreich und vielschichtig, vielseitig, ähm, was man da drüber wissen muss über diese Öle, äh, was die können und was sie vielleicht aber auch, Vielleicht an Gefahren ist jetzt vielleicht falsch gesagt, aber so an Nebenwirkungen vielleicht aber auch haben können bei einigen Hunden. Und da macht das ja definitiv
2: Sinn, so eine Ausbildung so, so tiefgreifend zu machen, ne? Ja, ja. Mhm. Es ist ein, voll, ein wundervolles Werkzeug. Das ist ja bei allem so, ne? Also auch alles, was, was wundervoll und wertvoll ist und, und gut ist und uns auch unterstützen kann und, und heben kann, hat ja trotzdem auch Seiten, wo man aufpassen muss, ne? Ja. Wo man gucken muss, passt das jetzt für das jeweilige Individuum? Ist da vielleicht eine Vorerkrankung da? Das hat man bei jedem, jedem naturheilkundlichen Mittel, was man so, das hat man vielleicht sogar eigentlich bei Kräutern, die man in der Küche benutzt mhm. oder bei Tee, den man trinkt, ne? gerade bei Tee, wenn man in die Apotheke geht und sich was holt, was man bei der Hund Durchfall hat oder wenn man mhm. selbst vielleicht irgendgrad was hat, fragt die Apothekerin auch, nehmen sie vielleicht Did 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 <lacht> Medikament, genau. ähm, weil dann sollten sie den Tee vielleicht nicht trinken und genauso kann es eben aber auch sein bei einem ätherischen Öl. Ich bin totaler Fan, ähm, ich bin ja Krankenschwester. Ja. möglicherweise
1: auch schon ein paar Jährchen länger. <lacht> und wir hatten früher einen ganz tollen Krankenhausdirektor, der für solche Sachen immer sehr offen war und der auch, ich sage mal, wenn Geld übrig war, in, in sowas Geld gesteckt hat. Und mhm. da haben wir früher auch ganz viel ähm, mit so Ölen gemacht, ähm, gegen Übelkeit oder gegen Schmerzen. Ja. Bei Fieber haben wir Waschungen gemacht und so. Es war ganz, also es hat, hat mir richtig, richtig viel Spaß gebracht. Mhm. Leider hat sich ja so im Gesundheitssystem mhm. da eher ein bisschen was in die negative Richtung getan, dass sowas eigentlich fast gar nicht mehr gemacht wird. Aber das war, also es war richtig toll. Ich weiß, wir hatten immer so Wagen, da war alles voller Öle, alles voller Öle war. Und dann haben wir auch mit Quark wickeln und all sowas. Also das war echt eine ganz tolle Zeit damals.
2: Genau, und weil es auch eigentlich ein sehr, also einfaches Werkzeug richtig. ist, ne genau. was man hat. Gerade wenn es jeder kennt, dass man hat äh, Pfeffermens kühlt eben einfach. Ja. Genau. Warum dann nicht eben an entsprechender Stelle die genau diese Eigenschaft mm. mit nutzen? Mm. Lavende beruhigt, warum nicht an entsprechender Stelle mit benutzen? Und das geht mm. gerade für den Patienten, geht das so einfach ähm, ja. oder für, die, für, für eine für eine Pflegekraft, eine Krankenschwester, ähm, das mitzumachen. Aber dafür braucht es erstens das Geld. Und zwar, also ja. in, in so einem großen Krankenhaussystem, ja, genau. ne? Vielleicht erstens ähm, muss es bereitgestellt werden ähm, und ähm, die Pflegekräfte haben einfach so viel zu tun heutzutage. Ne? Mm. Es wird immer, immer mehr. Und mm. dann braucht man eben aber auch dafür die entsprechende Zeit. und. Ähm,
0: ja. Werf jetzt gerade mal wieder rein, weil wir sonst vom Krankenhaus, äh, wir wollen ja <lacht> bei den Hunden bleiben. Ne? Hunde und, äh, also wir, wir wollen Weihnachten
2: werden... und Krankenhaus nicht zusammenbringen. Nee, genau. Wollen wir auch gar kein, keinen Fall
0: zusammenbringen. <lacht> komm, komm. Ähm, es ist ja so, dass ähm, du schon gesagt hast, das geht ja um Aromaöle für Hunde, also mit den Hunden, arbeiten mit den Hunden. Und äh, du hast gesagt, es ist keine Hundetrainerausbildung. Muss man denn eine
2: Hundetrainer-Ausbildung haben vorher? Nee, ähm, definitiv nicht. Es gibt an sich keine Voraussetzungen dafür. Ähm, es wäre halt einfach super, wenn ihr Zoom habt, ähm, wenn ihr einen funktionierenden Rechner und Internet habt. Und das war's fast schon. Also Also egal, wo man wohnt, gar nicht, ne? Es ist egal, wo man wohnt. Es findet alles online statt. Es wird einen Zugang zu einer Plattform geben, zu einer Lernplattform und eben diese wöchentlichen Zoom-Meetings, die wir haben. Es wird eine, eine sehr wahrscheinlich eine WhatsApp- oder eine Telegram-Gruppe zum Austausch geben unter den Teilnehmern. Und viel mehr braucht es nicht, außer eben diese diese Bereitschaft, lernen zu wollen, dazulernen zu wollen, umsetzen zu wollen. Und natürlich sollte man auch das ein oder andere ätherische Öl zu Hause haben, um das auch mit anwenden zu können direkt, genau.
0: Ja, aber man wird wahrscheinlich
2: äh, sehr schnell seinen Vorrat auf Ach, Pimpen, glaub ich glaube, ich war ne. Das ist, es ist wie eine Sucht. Es ist wirklich fast, es ist ähnlich wie Schokolade. So viel wie Schokolade, wie ich esse, so viel Öle habe ich auch immer jeden <lacht> Tag bei mir mit im Gebrauch. Die sind einfach so wundervoll. Und wer noch keine zu Hause hat, die ätherischen Öle, ähm, den nehmen wir natürlich zu Beginn der Ausbildung auch mit an die Hand, sich da bestmöglich auszustatten mit einem mit einem Starterset, so dass es dann losgehen kann.
0: Ich habe ich hab schon voll eine im Korb, die muss ich auch unbedingt, äh, wie soll ich sagen, ich muss sie interviewen oder beziehungsweise muss ihr Bescheid sagen, dass sie sich diesen Podca Podcast anhören soll. Du wirst sie aber auch kennenlernen, weil ich verrate jetzt einfach was. Oh. Ich habe jetzt mal richtig was raus. Und ja. jetzt werden wir sehen, wer es bis zu Ende äh, gehört hat. Die liebe Franka wird nämlich ähm, auch äh, auf andere Weise bei Trusted Dog mitwirken. Und zwar kommst du ins Therapiehundeteam. Ah. Therapiehunde aus Warte mal, jetzt muss ich mir überlegen. So. therapie Therapiehunde Ausbildungsteam. So, <lacht> ja, ich habe jetzt einfach was raus. <lacht> und das ist so toll. Juhu. <lacht> und das passt so, so, so gut, ja, das dass das wir da das nicht vorher geil. schon drauf gekommen sind. Dass irgendwie, als wir mal gesund haben, ne, irgendwie ist das so, hey, ja. Ah, krass. Ja, und dann irgendwie ist uns das so eingefallen, dass es wunderbar passt. Und da habe ich sofort eine kleine Maus. Die ist Entspannungstrainerin. Ähm, liebe Britta, wenn du das hörst, ich meine dich. Ähm, ich weiß nämlich auch, dass sie das mit diesem Gong, dieses Klangschallgedöns macht. Sie müssen ja immer Hausaufgaben einschicken und äh, da hat sie nämlich auch schon ihre Sitzung beginnt sie nämlich Ding immer mit diesem Dong Ach, cool. und endet auch mit dem Dong und so und sie macht halt auch ganz viel mit Entspannung yeah. und Tralala und so und das wird also das wird für Britta so eine tolle Ergänzung für ihre Arbeit sein, weil sie wird dann einen Therapiehund haben und wenn sie dann noch mit Ölen arbeiten wird bei ihren Patienten und Patientinnen, also... Tolle Idee. Ja, richtig. Also ich muss dir das unbedingt sagen. Ich habe es ihr noch nicht gesagt. Ich überlege auch, ob ich ihr das vorher sage, ob sie den Podcast hört oder ob sie dich bei der, Therapie und der Ausbildung kennenlernt. Ich weiß es noch nicht. <lacht> Mal gucken, vielleicht hört sie den Podcast zufällig zuerst. Okay. Oder ich werde sie ansprechen, ich weiß es noch nicht. Aber das ist so <lacht> gleich sofort auch die erste, die mir so einfällt. Da würde das so toll auch ins Berufsbild einfach reinpassen. Yeah. Ne? Yeah. Als Ergänzung. Genau. 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 Ja, ihr so Lieben. Gut. Ich würde sagen. Sehr schön. Ne? Mhm. Rundum, äh, um den Advent. Die nächste Folge wird äh, sich um Weihnachten drehen. Da werden wir nochmal ganz gezielt um das Thema Weihnachten mit Hund. Äh, eingehen ne und werden mhm. da nochmal sprechen. Liebe, liebe Franka, vielen Dank, dass du da warst. Ich freue mich auf unsere Zeit, auf unsere gemeinsame Zeit und ja, was uns noch alles so erwartet. Oder? Sehr schön, ja. Ich, ich freue
2: mich auch. Danke, danke, danke und habt eine <lacht> wundervolle Weihnachtsvorzeit. Ebenso. Dankeschön. Das Stressfrei. Ist ja. Stressfrei. <lacht> Bis, dann. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss. Tschüss.